0: Que en estas fiestas, la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino y tu felicidad nuestro mejor deseo. Somos Performance Radio y tenemos un mensaje para ti.
1: Lo importante no lo encontrarás debajo del árbol de Navidad. Lo importante lo encontrarás en el aire, en un abrazo, en una simple sonrisa, en una mirada o en un beso. Este es mi deseo para esta Navidad, llena de cosas que cuenten, que puedan alcanzar el corazón y abrazar nuestra alma. Rocío Aragón desde Oaxaca, México, les desea Feliz Navidad.
0: Te deseo que esta Navidad y fin de año sean llenos de alegría y felicidad junto a tu familia y amigos y seres queridos, y que sobre todas las cosas recuerdes
1: el verdadero propósito de cada una de ellas.
2: Nuevos tiempos, nuevos aprendizajes. Soy Luisa de tu programa Tu Manera. Yo quiero desearte una feliz Navidad y un próspero año 2021. Te envío todo mi amor y gratitud allí donde estés. El
0: programa Aquelarre de Performance Radio os deseamos un muy feliz Año Nuevo 2021 y que paséis estas fiestas rodeados de amor y con mucha, mucha salud. ¡Felices fiestas!
1: ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Que en esta Navidad reine la paz, la armonía en sus hogares, en compañía de Performance Radio y que en este Año Nuevo sigamos recibiendo regalos de parte de Dios. Son los mejores deseos de su amiga Emily Giat desde Guatemala. yo
0: ¡Felices fiestas! Atentamente, tu familia. Performance Radio. Sentimiento que nos une.
2: Hola
1: amigos, bienvenidos a este programa que es el show de Me Dicen Pato. Yo soy Patricio y así es, a mí me dicen pato. Un abrazo, un abrazo fuerte a Carlos Carlos Garnica, el profe que, que nos dio un programa musical excelente no, Unas canciones que todos nos sabemos que, que queremos cantar Que acá en nuestras casas, en nuestros... De donde sea que estemos escuchando Pues nos hizo, nos hizo movernos Están aquí en Sintonía de Performance Radio Y este es el show de Me Dicen Pato ¿Qué tenemos para hoy? Se preguntarán Pues tenemos secciones muy interesantes Tenemos la sección deportiva Que vamos a estrenarla el día de hoy También tenemos la sección eh, un top, un top de, de cosas interesantes que les preparé ayer por la noche, espero que les guste. Y por último tenemos también unos datos curiosos porque ¿qué creen? ¿Qué creen? Ya se acerca la época navideña, se acerca la época de compartir, la época de, de darnos abrazos, la época de reunirnos todos y compartir este sentimiento que nos une. Espero que se la estén pasando súper bien en casita, espero que por favor eh, tengan este, esta paz para poder escuchar este programa que tenemos preparado, pero antes... Nos vamos con una canción dedicada acá a nuestro al profe. Este. Déjenme la busco. Es una canción que, que descargué aquí rapidín. Más o menos basándome en la música que escuché de su programa. Entonces espero que le guste. Esto es Persiana Americana de Soda Stereo. Bueno amigos, ahora sí arrancamos con el programa Espero que hayan disfrutado la canción Y no se despeguen, habrá más canciones Pero también habrá información Amigos, esto es el programa de Me dice Pato Aquí por Performance Radio Sentimiento que nos une Amigos, como ustedes saben Esto es un programa misceláneo, Hay de todo un poco La semana pasada, pues vimos un poco de Entretenimiento, historia Y algunos datos curiosos muy muy interesantes O al menos eso yo opino Espero que ustedes también lo hayan opinado. Si se perdieron del episodio anterior, no se preocupen. De alguna forma nos podemos coordinar para que lo, lo escuchen, ya sea en un refrito o algo más, como quieran. Pero, ojalá lo hayan escuchado. Pero ahora están aquí. Aquí también manejamos lo más relevante del mundo deportivo, al menos desde acá, ¿no? Desde México. Bienvenidos a IDeporte Deporte, aquí en Me Dicen Pato. Y nos arrancamos con toda esta la información deportiva más relevante de la semana pasada arrancamos con una noticia que le dio la vuelta al mundo del automovilismo al menos aquí en méxico pues es que no no solo en méxico déjenme decirles que fue de verdad al mundo del automovilismo sergio pérez piloto de la fórmula 1 acaba de firmar un contrato con la escudería red bull sin duda este fue un año complicadísimo para la fórmula 1 y aún más para el piloto mexicano pero bueno ¿Por qué estoy diciendo que fue un año complicadísimo? Bueno, los voy a poner un poco en contexto. México había estado lejos del mundo del automovilismo desde ya hace unos años, ¿no? Checo Pérez regresó a, regresó a México a este mundo en el 2011 cuando debutó con la escudería Sauber. Su destacado manejo lo llevó a McLaren, una mejor escudería, pero que justo, justo ese año, presentó uno de los peores autos de la competencia. Y el mexicano no rindió para nada lo que se esperaba de él. Aquí todo se, 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 se pone, ¿no? El ambiente turbio. Tras ese año complicado llegó a Force India. Y él básicamente, no, sin, sin querer halagar lo demás, logró catapultar al equipo y, lo convirtió, y convirtió a la escudería en un actor competitivo dentro de la Fórmula 1. Cuando la escudería es renombrada por cuestiones económicas a Racing Point en la temporada del 2018, el inicio de la novela, de esta novela que les trato de, de, de plantear, pues va a iniciar, ¿no? Esta novela trágica. Entra en escena Lawrence Stroll, un inversionista canadiense que en el 2018 fue catalogado como una de las mil personas más ricas del mundo. Llega, ¿no? Llega y él invierte en la escudería Racing Point. Básicamente, él la rescató económicamente. Tampoco hay que, hay que verlo mal, ¿no? La rescató. Y hasta aquí todo va, va bien, ¿no? Pero el detalle es que él tiene un hijo llamado Lance Stroll. Un piloto bueno que ahora tiene el respaldo de su padre dentro de la escudería. Entonces, yo, papá, compro la escudería y pongo a mi hijo, que sí es bueno, pero lo pongo como cobijado, ¿no? Con este, con este cobijo del padre. A mitad de la temporada Racing Point... De esta temporada, ¿eh? con todos los problemas que se vinieron por la pandemia, a mitad de esta temporada Racing Point anuncia que contratará a Sebastián Vettel como su nuevo piloto. Sebastián Vettel, un piloto experiment experimentadísimo, ¿no? O sea, sobra decir que Sebastián Vettel tiene increíble talento. Pero eso dejaba que la escudería Racing Point solo tuviera un puesto, un puesto para un piloto más. Podía ser Checo Pérez o podría ser para Lance Stroll. Y obviamente al hijo del jefe nadie lo mueve, ¿no? Y todo lo que Checo hizo en, en, en el pasado por la escudería para volver a ponerla como una escudería competitiva fue borrado de la historia, le dijeron gracias, maletitas, y ahí te ves, ¿no? A mitad de la temporada, o sea, él tuvo que correr sabiendo que, que su lugar en la Fórmula 1, una de las ligas automovilísticas, si no es que la liga automovilística más difícil, pues iba a abandonar su sueño, ¿no? El piloto con 30 años, pues parecía Checo con 30 años pues parecía parecía el fin, ¿no? Parecía el fin de Checo en la Fórmula 1. Y así tuvo que correr lo que parecía sería su última temporada. Pero aquí se viene, ¿no? Esta historia todavía tiene más giros argumentativos. El, el mexicano no se rindió y dio su mejor campeonato hasta ahora. Incluso una carrera antes de, del final de la temporada logró conquistar algo que se le había escapado a él. Y de paso a México por muchos años. El primer lugar en un gran premio. O sea, imaginen la emoción. El tipo no, no estaba seguro a mitad de la temporada que iba a tener trabajo y logró conquistar uno de sus sueños ya cuando se iba. Ganar una carrera en la Fórmula 1. Increíble. Tras todo un drama de, y casi tres meses de incertidumbre, Checo solo se divirtió en la pista y, y yo creo que cuando te diviertes, cuando haces lo que te gusta, cuando, cuando dejas atrás estos problemas económicos, estos problemas de, que tienes atrás pues haces lo, y das lo mejor de ti, los resultados llegan, ¿no? Y esta semana lo confirmaron como el nuevo piloto de Red Bull. La escudería austriaca es una de las mejores en el torneo y sin duda... Esta noticia dio mucha alegría en el mundo automovilístico, en el mundo deportivo, en el mundo este, de las cuatro ruedas, en el, en, en el ambiente acá de México, fue, fue algo que dio mucha alegría. Entonces, felicidades Checo, sin duda se lo ganó y vamos a ver qué espera al mexicano en la escudería Red Bull, que me parece que tiene un contrato de solo un año para probar lo que puede dar. Ahora sí, amigos, entramos de lleno, cambiando un poco de, de la nota deportiva del automovilismo, entramos al mundo del deporte más popular alrededor del mundo, el fútbol. Y es que este fin de semana se confirmó que ya tenemos finalistas para la Champions League. Ah, ¿qué creyeron? ¿De la Champions League de Europa? No, no, no. La Champions League de la CONCACAF. Tigres se enfrentará a Los Ángeles FC este martes, para definir el mejor club de la parte norte del continente, Tigres, por su parte, venció al Olimpia de Honduras, que culminó un torneo histórico en las semifinales. El Olimpia venía siendo buen fútbol, la verdad, con un plantel muy físico, ¿no? Corrían mucho, eran muy entrones, pero no logró vencer al equipo mexicano plagado de estrellas como André Guiñac. Aunque los primeros 30 minutos del encuentro parecían que nos darían un partido apretado entre estas dos escuadras, todo se descontroló en un penal al final del primer tiempo. Guiñac adelantaría a los felinos y el Olimpia se quedaría con un jugador menos. Tener un hombre menos contra Tigres con un gol de desventaja es sin duda un panorama complicado para cualquier equipo en el mundo. Y el Olimpia no fue la excepción. Tigres terminó marcando más goles al 57, de nuevo por la vía de penal y de nuevo André Guiñac. Y, y al 78 mediante un autogol. Eh, fue un partido de trámite donde ganó el favorito. El partido que sí dio sorpresa fue el que protagonizaron el América y Los Ángeles Fútbol Club. Y ahorita les cuento otra vez otra gran historia que nos regala el deporte, ¿no? Todo comenzó con un gol tempranero por parte de las Águilas del América al minuto 11, cuando aprovecharon un tiro de esquina para ponerse en ventaja. De ahí el América optó por replegar las filas y defender el resultado, cosa que estaba haciendo cómodamente hasta los últimos minutos del primer tiempo ya que Los Ángeles comenzó a apretar más y provocó jugadas cada vez más peligrosas, ¿no? Memo Ochoa había, había aparecido de manera correcta en algunas, en algunas cosas, ¿no? Y justo antes de terminar el primer tiempo, el jugador de Los Ángeles a recibe una falta clara dentro del área, lo que debió ser un penal, pero el árbitro opinó lo contrario. Aún más polémica hubo cuando Guillermo Ochoa, portero del América, se acerca a Tuesta que se encontraba en el suelo y le dice unas palabras de provocación A Tuesta apenas rosa al portero mexicano y en una de las actuaciones más lamentables del año Guillermo Ochoa monta un teatro increíble se tiró al suelo y simuló un dolor insufrible para los espectadores del encuentro tristemente su show dio frutos y a Tuesta fue expulsado por hacer nada literalmente. el panorama se vio mucho más complicado para los jugadores pues Los Ángeles se quedó sin un jugador y con un gol de desventaja. A ver amigos, aquí sí quiero hacer un, un paréntesis, ¿no? Porque este tipo, una... dejar de hacer la crónica deportiva y pasarme más a otro género que es el de opinión, ¿no? Eso es lo que voy a hacer ahorita. Porque este tipo de cosas son lamentables en el fútbol, ¿no? De, de cualquier lugar. Lo de, lo de Ochoa ya no es triste, es de verdad una comedia trágica. El que se supone es el mejor portero de México tira un drama que cae 100% en lo antideportivo y, y aplaudirle este tipo de conducta solo hace que el balón se manche. El hombre estaba haciendo un buen encuentro, estaba superando las críticas que había recibido por el torneo irregular que tuvo y hace esto, cuando no puedes sostener con talento tu calidad deportiva, lo que te queda es hacer show, hacer drama y vender, vender noticias. Sin duda, este tipo de conductas no se deben aplaudir, y en mi opinión, yo prefiero en la selección a alguien que no sea un payaso, a alguien que no me venda un show, sino me venda resultados. Ahora sí, saliendo acá de, de, de la opinión, del género de opinión, volvemos a la crónica. Volviendo al encuentro, la justicia, la justicia se materializó en el campo. Los Ángeles, ante, ante esta acción, ante estar en desventaja, se motivó, y quitó... 15 segundos después del descanso apareció Carlos Vela que aprovechó un error garrafal de la defensa americanista y puso 1 a 1 el marcador lo más increíble es que después del empate en menos de 5 minutos me parece que en menos de 3 minutos este, sí, de verdad es que me parece ilógico pero metieron un gol y aprovecharon la desconcentración y en menos de 5 minutos el mismo Carlos Vela Anotó el segundo gol y le dio la ventaja a su equipo. El hombre que, tenían menos, el hombre que tenía menos en, en Los Ángeles lo compensaron con una gran capacidad física. De verdad me impresionó mucho la capacidad de esos jugadores para marcar y ocupar los espacios abiertos. Poco a poco, el, eh, la verdad es que poco pudo hacer el América ante esto. Y junto con las pocas oportunidades que desaprovecharon, Los Ángeles terminaron anotando el tercer gol que les dio el pase a la final. Una historia increíble, un 3-1 contra, no, no, muy, muy, contra un 3-0, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante ver la final que será entre Tigres y Los Ángeles. Sin duda, el favorito es Tigres, ¿no? O sea, no es por demeritar al, a la escuadra de Los Ángeles, que tienen un jugadorazo como lo es Carlos Vela, pero el favorito es Tigres, por... por su director técnico, por los jugadores que tiene, por los torneos que ha venido haciendo ¿no? Pero, la escuadra de California puede dar la misma sorpresa, que cuando eliminó al León, que cuando eliminó al Cruz Azul y más recientemente cuando eliminó al América Bueno amigos, aquí llega el final de la sección deportiva espero que les haya gustado y recuerden no perderse la final que se dará mañana martes, así es, se dará Mañana martes se enfrentarán Tigres y Los Ángeles y definirán al mejor club de América del Norte. Y ese club, así es, los va a representar en el Mundial de Clubs. Amigos, nos vamos a ir a una pausa musical y no no, no se despeguen porque regresando tenemos el ranking de Pato. Es la sección que le dará los, los mejores tops. O también los más inútiles, pero les dará un top muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, no se despeguen en esta transmisión de Performance Radio. Yo soy Patricio y a mí me dicen Pato... Nos vemos tras esta pausa musical. amigos ya regresamos y me encanta eso fue defining gravity de glee me parece y me encanta esto eso fue a petición de, de alexa un abrazote y qué bueno que nos estás sintonizando sí, aquí en performance radio y, y nos estás apoyando no me encanta me encanta esto de, de, de poder pedir este canciones porque de eso se trata la música no se trata de, de transmitir estos sentimientos y, y ponerte buenas ponerte buenas en algún rato que vaya que todos en algún momento de nuestra vida lo necesitamos, por eso me encanta la música y por eso me gusta, me gusta que, que ustedes me digan qué poner o me den alguna sugerencia, nada más que si les pido me tengan paciencia, si yo un poquito, un poquito lento porque la tengo que buscar y luego no soy tan rápido, entonces paciencia, de que va a salir, va a salir en algún punto. Y ahora sí arrancamos amigos con la segunda sección de este programa que les tengo preparado. Recuerden que tenemos tres secciones, ya pasamos la primera de deportes, espero no se la hayan perdido, pero ahora sí, vamos con la tercera sección, bienvenidos al ranking de pato, la sección que les dará los mejores o también los más inútiles tops. ¿Sabían que en Islandia no hay mosquitos? Sí, esto es porque el lugar es muy frío y los mosquitos no llegan a alimentarse, porque pues las personas siempre están muy tapadas, y además seguro que mueren antes por las bajas temperaturas. ¿Qué tiene que ver eso con el top de hoy? Nada en realidad. Pero les quería decir el dato. Hoy les traigo un top de las guerras más absurdas que se han documentado. En general, para mí cualquier guerra es absurda, ¿no? Vamos. Pero vamos, hay unas que sí se pasan. Y hoy les presentaré estos casos. Claro paréntesis, ¿no? es importante recalcar que los motivos que detonaron estas guerras fueron simples gotas que derramaron el vaso. Así que comenzamos con el top de pato, comenzamos con esto que son las guerras más absurdas de la historia. Número 5. La guerra que comenzó por un simple cubo de agua. No lo oyeron mal, un cubo de agua. Este conflicto tuvo lugar entre las ciudades italianas de Bolonia y Modena en 1325. Entre estas ciudades había cierta tensión, ya que una ciudad apoyaba al Papa y otra ciudad apoyaba al emperador del Sacro Imperio Romano. Estos eran bandos contrarios, no las dos caras de la moneda. Y lo peor es que estas ciudades apenas estaban 44 kilómetros alejadas entre sí. Eso es una distancia muy poca para dos ciudades que tenían tensiones muy grandes. Entonces, un día, un grupo de soldados de Módena se infiltró en Bolonia y robó el cubo de de madera el cubo de madera de un pozo de la plaza principal durante aquella misión mataron a algunos lugareños y provocaron la furia de la ciudad o sea sí un grupo de soldados se infiltró en una misión súper secreta es que por eso les digo absurdas porque no no me imagino qué pasó por la mente de aquellos soldados así iban ah no nuestros enemigos tenemos que hacerlos enojar vamos a robarnos su cubo de agua y se infiltró, y luego no me imagino a los demás así de, no, deténganlos, se van a robar nuestro cubo de agua. Bueno, para mí absurdo, ¿no? Por aquella acción, Bolonia le declaró la guerra y reunió un ejército de 32.000 hombres que se enfrentó a un ejército de 7.000 en Módena, en la gran batalla de Zapolino. Esto es, esto es real, siempre, sí. hubo, hubo 2.000 muertos en esta, en esta guerra. Y lo curioso es que Módena, que solo tenía 7.000 hombres, se alzó con la victoria y se quedó con aquel cubo de agua. Y, y de hecho es que hasta la fecha, hasta las... o sea, el día de hoy, si tú vas a, a Módena, la ciudad conserva aquella pieza de madera como trofeo. Tú puedes visitarla en el museo, puedes ver este, este cubo de madera, un trofeo sin duda absurdo, ¿no? Yo creo que la guerra terminó rápido, bueno, o sea, 2.000 hombres no es, no es poco tampoco, pero... Sí, sí se, o sea, yo creo que sí se rindieron cuando dijeron sabes qué? no estamos peleando por un cubo de agua. Eso no. Eso no lo quita de aparecer en este top. No, esto no lo quita de. Pues de. de aparecer aquí en el top de pato. Vámonos con el número 4. La guerra del cerdo. Si ustedes creían que un cubo de agua era algo ridículo, pues sí, también se pelearon por un cerdo esto de los, de aquí en, en los seres humanos, ¿no? ¿Por qué queremos pelearnos? ¿Por qué? ¿Por qué simples cosas? ¿Por, ¿Por qué resolver nuestras diferencias con violencia? Bueno, les cuento la historia, ¿no? En 1859 Estados Unidos llevaba ya cerca de 80 años independizado del Reino Unido pero en algunas zonas de las fronteras todavía, o sea las fronteras no estaban claras, ¿no? O sea, no sabían quién pertenecía a quién y, y y había ahí un, un vacío legal, ¿no? Uno de estos puntos era una serie de islas frente a Vancouver. Entonces, imagínense, llevaban 80 años, que es un, un, un periodo de tiempo relativamente corto de independencia, o sea, estas, estas dos naciones tenían rencores almacenados, ¿no? Entonces, en algún momento antes de 1859, una compañía británica, que consideraba bajo el poder, o sea, bajo su poder a la monarquía inglesa, convirtió a aquellas islas en un rancho de ovejas. Poco después un grupo de unos 30 colonos de Estados Unidos consideró aquella una extensión de tierra de las libertades, de las, de las libertades y se instaló en las islas sin parecerles raro que hubiera tantas ovejas, ¿no? Entonces llegaron unos, llegaron otros, unos pensaban que era de Inglaterra y otros pensaban que eran de Estados Unidos. ¡Piam piam piam! Así está, ¿no? El 15 de junio, la muerte de un cerdo estuvo a punto de detonar otro conflicto a gran escala entre Estados Unidos e Inglaterra. Uno de los colonos americanos encontró al cerdito comiéndose sus a un cerdito comiéndose sus patatas. Y pues, era un cerdo de, de los ingleses y tal fue su enojo que le disparó. Obviamente, el dueño del cerdo se enojó y pidió el arresto del tipo y que, y que le pagara, ¿no? O sea hubo ahí una, un pequeño pleito y, y el ciudadano de, de, de Estados Unidos en lugar pues de no sé pagar el cerdo o, o reparar el daño pues pidió la ayuda del ejército de Estados Unidos porque decía que aquel, que aquel ciudadano que pertenecía a Inglaterra le, lo estaba engañando no entonces se armó, se armó en grande ¿eh? el 10 de agosto 461 soldados americanos con 14 cañones ya estaban atrincherados en la isla y estaban rodeados por cinco navíos de guerra británicos con más de 2.000 soldados listos para atacar. Entonces, todo esto por un cerdo, todo esto por un cerdo y por no querer pagar. Uno que se comiera las patatas y otro que, que mató al cerdo, ¿no? Todo... Todo una desgracia. Entonces, estaban rodeados los soldados americanos, 14 cañones apuntando a los barcos ingleses y los barcos ingleses listos para desembarcar y atacar, ¿no? Pero bueno, esta es una esta es una de las tops o bueno, uno de los números en, dentro del top que que se resolvió bien, que se resolvió rápido. Afortunadamente el almirante británico Robert Earl Vines decidió ignorar la orden que tenía de atacar, ¿no? O sea, el soldado inglés, el almirante, le dicen, ¿sabes? Ataca a esos colonos, tienen que pagar el cerdo. Y el inglés dijo, no, no voy a atacar, o sea, desobedeció la orden. Y porque él, estas son las palabras, las citaré textualmente, aseguró que dos grandes naciones, aseguró que, que dos grandes naciones comiencen una guerra por un cerdo, era estúpido. Eso fue lo que dijo. Y después de sentarse a discutirlo, las, las otras naciones dijeron, Oye, pues sí está medio medio, medio tonto, ¿no? Pelearnos por un cerdo. Te pago el cerdo, tú me pagas las patatas. Vamos, firmemos este, este acuerdo de paz. X. No nos peleemos por esto. Que no se ramen vidas por esto. Conocemos un caso de unos tipos, de dos tipos que murieron por un cubo de agua. No vamos a hacer ellos. Pero bueno, la anécdota se queda. Número 3. La batalla de Cara, Caransebes. Paréntesis. Esta es relativamente, o sea, no se ha confirmado, pero tampoco se ha desmentido, ¿no? Está como en ese, patrullando en ese deámbulo, si sí fue verdad o si no, si fue propagando o si no, pero aquí, 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 yo digo que, que algo hay, ¿no? Porque cuando el río suena, es porque lleva agua, ¿no? Entonces, les contaré la historia de la batalla de Karantseves, que es el número 3 en el top de pato. ¿Quién? En algún momento, entre 1788, en plena guerra ruso-turca. Hasta 100.000 soldados austriacos lucharon entre ellos, así es, entre ellos, al creer que estaban siendo atacados por otomanos. Esa, esa batalla causó 10 bajas. Pero, ¿cómo es que ocurrió esta batalla imaginaria? ¿Cómo es que de la nada se, se empezaron a pelear entre ellos, no? Pues ahí les va, mis amigos. En la ciudad rumana de Caransebes se reunió un ejército austriaco que era aliado de Rusia, que... Para su desgracia en esta historia, muchos de sus integrantes hablaban diferentes idiomas. Bajo este contexto, un grupo de exploradores fue el primero en llegar, ¿no? Los exploradores que hablaban un idioma, que al no encontrar ningún soldado enemigo turco, decidieron ponerse a beber, ámonos, a entrarle a la bebida. Pues mientras que esperaban a los refuerzos de su siguiente, dijeron ya no hay enemigos, ya está cayendo la noche, vamos, vamos a entrarle al alcoholito. Al caer la noche, cuando estos estaban entrados de copas, llegó un contingente de infantería que reclamó su porción de alcohol, ¿no? Entonces otros llegaron, dijeron, hey, mochate, dirían aquí en México, ponte la del Puebla, y, y reclamó la porción de alcohol. Pero estos tipos que ya andaban un poco zafados de la realidad, pues no les quisieron dar, ¿no? Llega un, tío, un otro grupo y quieren que les compartan, no quisieron compartir. Y gracias a eso comenzó una disputa que acabó en un disparo al aire. ¡Ojo! Un disparo al aire. Pero la desgracia de eso es que este disparo al aire fue confundido con un francotirador turco. Entonces, un franco, alguien disparó en el aire y todos los demás pensaron, ¡Oh, diablos, nos están atacando los turcos! Y causó la confusión, ¿no? Unos estaban así, ¿qué onda? ¿Nos están disparando desde dónde? Para tratar de poner orden, los oficiales que habían llegado comenzaron a gritar ¡Halt! Eran oficiales alemanes y en alemán gritaron Halt, que significa alto. Pero los exploradores que habían llegado antes no sabían alemán y confundieron el grito de Halt, alto, con el grito de Alá, que usaban los turcos para atacar. Entonces se empezaron a pelear. El caos fue visto en la lejanía por un contingente de caballería que confundió a los exploradores con los turcos y se lanzó al ataque. Entonces... Ya eran tres grupos que no sabían el idioma entre sí, se atacaron entre sí y, y por más desgracia aún, todavía para acabarla de, de regar, un grupo de artillería, de artillería. Un grupo de artillería, pues vio esa batalla y no entró la cordura en ellos tampoco y decidieron atacar al grupo, desgraciadamente hubo 10 bajas, 10 muertos que por la bebida, por no hablar el mismo idioma y por la confusión de la noche, se pelearon entre sí. Una historia que de verdad se tiene el mérito de estar en el número 3. Ahora sí, vámonos al número 2. Anteriormente les había dicho que el fútbol es el deporte más popular en el mundo, ¿no? Y de verdad, recuerdo una frase que de, creo que es de Nelson Mandela que dice que el deporte tiene la capacidad de cambiar el mundo. Pero para esto está muy mal, ¿no? Porque ahora les presentaré la guerra del fútbol. Sí, un partido de fútbol provocó una guerra. Que ojo, ojo, voy a poner un paréntesis. Como ya dije antes, hubo ciertos problemas políticos, económicos, sociales antes que pues llenaron el vaso, ¿no? Y, y, y esa gota llamada el partido de fútbol solo lo derramó. Pero eso no quita que sea absurdo. La guerra del fútbol fue un conflicto entre El Salvador y Honduras en 1969. La tensión creció entre estos países porque en ese entonces migrantes de El Salvador habían llegado a Honduras para sembrar la tierra, cosa que provocó tensión entre los sembradores hondureños que sentían que les quitaban el trabajo. Cerca de 300, y esto, esto no fue pequeño, porque cerca de 300.000 salvadoreños estaban viviendo en Honduras en el momento en que comenzó el conflicto. El, el conflicto casi estalla antes cuando una ley en Honduras se enfocó en quitar tierras que tenían los migrantes. Y en, ese, y en ese entonces el presidente hondureño Oswaldo López Arellano comenzó a deportar a los salvadoreños que había en su país. Entonces ya se imaginarán, ¿no? O sea, la migración y todo esto siempre genera pues estas tensiones sociales, ¿no? Esta... creer que somos diferentes siempre generará conflictos, ¿no? Cuando en realidad somos humanos, somos iguales, pero bueno, sigamos. Entonces las tensiones aumentaban y ante esta tensión llegaron las eliminaciones para el mundial ninguna de las dos elecciones antes mencionadas Honduras y Salvador había estado jamás en un mundial y ahora por, por los puntos y por todo esto se disputaban solamente un cupo para el mundial de México 70 antes del gran partido que detonó todo Honduras había ganado el primer partido 1-0 en Tegucigalpa pero el Salvador había ganado el partido de vuelta 3-0 y de local. Los brotes de, de violencia se, se provocaron en ambos partidos, ¿no? Y como en ese entonces las reglas, o sea, no había marcador global y las reglas estaban un poco confusas, se, se decidió hacer un tercer partido, pero ahora en una sede neutral, que sería en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, para que para que los para que no hubiera más brotes de violencia, ¿no? El caso es que el resultado fue, o sea, después de nueve minutos el resultado fue 3-2 a favor del de Salvador y eso no le pareció bien a, a Honduras y tres semanas después estalló la guerra entre ambos países un, un conflicto que me parece que duró poco, pero aún así hubo muchas bajas, mucha deportación muchas, muchas pérdidas que, que no es justo que un partido de fútbol haya detonado eso amerita el segundo lugar del top de pato Y ahora se preguntarán, pues cuál fue el número uno Y se preguntarán por qué lo puse, ¿no? Porque cuando escuchen la historia van a decir mm, No me pareció tan absurda Pero yo la puse aquí como absurda porque <risa> Es la guerra más duradera O sea, extraordinariamente es la guerra que más ha durado Pero la puse aquí en el número uno Como, como, como una estrellita porque fue la guerra más pacífica Es la guerra de los 335 años la guerra más duradera fue extraordinariamente la guerra más pacífica. Este conflicto ocurrió entre los Países Bajos y las islas Sorlingas en la costa sudeste del Reino Unido. Y todo comenzó como un resultado de la primera revolución inglesa. Pues, Inglaterra estaba en una revolución, diferentes reinos estaban, estaban este, peleados, estaban peleando reino con reino, estaban amigos contra amigos, el gobierno era un caos entonces debido a este conflicto Inglaterra, o sea una, una parte de Inglaterra le dio permiso a los isleños de, de Sorlingas de realizar expediciones legítimas como ellos lo, lo llamaban, pero lo traduciremos a actos de piratería o sea les dejaban asaltar barcos robar eh, la mercancía y darle una parte a, a Inglaterra ¿no? esta piratería afectó sobre todo a los holandeses porque pues pasaban por ahí para comerciar y todo, y entonces un almirante holandés dijo, ¿saben qué? Se acabó, esta piratería ya creció mucho, no se vale que Inglaterra no haga nada, y amenazó a los piratas de aquellas islas y les, de les declaró la guerra. Sin embargo, o sea, como las islas todavía seguían perteneciendo a Inglaterra, que estaba en un pleito, rápidamente los ingleses enviaron una carta al almirante de que ellos se encargarían de los problemas de Inglaterra, que no se metieran, que... Que, pues que ellos lo iban a resolver Tranquilo, no pasa nada No hay por qué invadirnos no Pero al parecer ese, ese mensaje Pues no se registró O sea, sí llegó al almirante Y el almirante dijo Ah bueno, va o sea, Ustedes ya lo van a resolver Solo que su, sus piratas ya no nos ataquen a nosotros no Y eliminen a sus piratas pero, pero, pero esa conversación no se registró Entonces Holanda e Inglaterra Estuvieron en guerra por 335 años Sin darse cuenta ...y sin que solo se disparara una sola bala... Eh, ...ese fue... Eh. ...entonces... ...ahora oh, imagínense, ¿no? ¿Quién? Después de 335 años ya nadie se acordaba... ...y alguien como, no sé... ...siempre me gusta imaginar a un becario, ¿no? ...a un becario llegando así como entre los documentos y, y ver... ...ah, caray... ...estamos en guerra con Inglaterra... Y, ...y correr corriendo así como... ...señor, señor, señor... ...¿qué está pasando? ¿Desde cuándo estamos en guerra con Inglaterra? ...y el becario... ...pues aparecer desde 335 años y ya buscando las estrellas uniendo todo y al final se dieron cuenta que pues había terminado desde antes pero ellos seguían muy interesante no eso fue el top del día de hoy amigos espero que les haya gustado y les haya y sobre todo que les haya recordado que las guerras son absurdas amigos como siempre digo todos somos seres humanos en estas fechas recuerden eso sobre todo en estas fechas no a la guerra sí al amor sigan en esto que es el show de me dicen pato
0: y a lo que voy a volverme famoso, a la vida de artista, a vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10.000
2: corazones. Yo solo quiero pegarle la lucha.
0: Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa, el mejor regalo, tus ojos, el mejor destino y tu felicidad, nuestro mejor deseo. Somos Performance Radio. Y tenemos un mensaje para ti.
2: La Navidad
0: es un momento especial para mirar el arduo camino recorrido, replantear metas y emprender nuevos objetivos. Que esta Navidad sea para ustedes de alegría y provecho
1: al lado de sus seres queridos. Les desea su amiga, Rosy Valdés, desde Oaxaca, México.
0: Hola, ¿qué tal? Pura Vida. Te saluda Rolo Jiménez. Quiero decirte que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días y que a pesar de las circunstancias siempre estaremos con buena fe, sin importar las adversidades y se impondrá el amor. No olvidemos los errores, pero de cada lección nos llenamos de sabiduría. ¡Feliz Navidad y venturoso año 2021! Hola linda, soy Paulina Moniguerero de esta República Dominicana. Aunque el año 2020 ha sido un año de muchas dificultades y retrasos, nos queda la esperanza de un año 2021. Que este nuevo año
2: esté cargado de entusiasmo y prosperidad. Para seguir adelante, feliz Navidad y un mejor año 2021.
1: Hola amigos, soy Patricio y de parte de la familia de Performance Radio quiero desearles unas excelentes fiestas navideñas. Se acerca el 2021 y si algo nos ha enseñado este 2020 es que hay una arcoíris al final de todo camino. Que todo lo que llegue a tu vida en este año 2021 sea mucho mejor de lo que busques. Dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que imaginas. Que este año nuevo tengas muchísimas razones para
2: reír y un sueño por el que vivir. Muchísimo éxito. ¡Feliz 2021! Te desea tu amiga Helen desde Tijuana, Baja California, México. Un beso y un abrazo y muchas bendiciones.
0: ¡Felices fiestas! Atentamente, tu familia. Performance Radio. Sentimiento que nos une.
1: Amigos, ya estamos arrancando en esto, estamos llegando al final de este programa. Espero que la hayan pasado bomba, que le estén pasando súper bien aquí con, con nosotros en Performance Radio y aquí en este programa que es su casa, el show de Me dicen Pato. Espero que, que les guste, espero que le estén pasando súper bien, que la música también pues, los anime un poco, ¿no? que, que, que los levante en esta época tan complicada y ahora nos vamos a la siguiente sección otra que también estreno hoy tuvimos muchos estrenos porque todas las secciones fueron de extremos ya en algún punto repetiremos sección pero ahora tenemos una de mis secciones favoritas que son el dato y, y les voy a decir por qué es de mis favoritas yo durante toda mi vida este he sido fan de decir datos curiosos no de repente estás conmigo en la escuela y te digo un dato curioso así como lo acabo de hacer con el dato de que no hay mosquitos en islandia o así los que me conocen saben Saben ese aspecto de mí que me encanta saber cosas un poco, no sé si inútiles, no sé, no, no tanto tan prácticas, pero son datos curiosos que, que te sacan una sonrisa ...o y si dices, ah, bueno, no sabía eso. Y por eso esta sección la decidí poner, ¿no? Porque cada, cada parte en este programa es, es una parte de mí, ¿no? Les muestro, no sé, les muestro mi esencia, por así decirlo. Entonces nos vamos con el dato. Amigos, como saben, estamos a unos cuantos días de la Navidad. Y hoy en El Dato, les traeré unos cuantos datos curiosos sobre la Navidad. Ah, la Navidad. De verdad que es una fecha especial en la que solemos volcarnos amor, ¿no? O sea, abrazarnos. ¿no? Todos son cosas buenas en la Navidad. Y aunque esta vez no habrá grandes re reuniones por, por esto de la pandemia, al menos de manera virtual, de manera lejana, podrán compartir abrazos, compartir sonrisas y compartir estos interesantes datos que les voy a mostrar. ¿Ustedes sabían que la tradición de los árboles de, de Navidad la crearon los alemanes? Ellos comenzaron a fabricar árboles con plumas de ganso y que fueron teñidas. Y de ahí la tradición creció y hoy en día tenemos árboles naturales, cortados, adornados y árboles artificiales. Pero sí, la tradición comenzó en Alemania. El 25 de diciembre lo estableció el Papa Julius I en el año 350 de la era. Los colores oficiales de la Navidad son el verde, rojo y dorado. El verde es el representante del renacimiento y la vida. El rojo es debido a la sangre de Cristo y el dorado significa realeza, riqueza y luz. Aunque, ustedes me dirán, ¿por qué se ha impulsado más el rojo? Pues el rojo se ha impulsado más porque Coca-Cola lo ha impulsado como una gran medida de marketing. O sea, ahí tenemos al Santa Claus rojo. Pero este es mero marketing. Además, la estrella de Navidad que se suele cor coronar nuestros árboles navideños es originaria de Filipinas. En esta zona del planeta se preparan antorchas en forma de estrellas de cinco puntas que iluminan la entrada de los hogares. La tradición de besarse debajo del muérdago, pues viene de los druidas. El muérdago para los druidas era sagrado porque permanecía verde en el invierno y según creían curaba la infertilidad y protegía de los males. Ahí se adaptó el festejo a Navidad. Y esto es una cosa que me encanta, ¿no? Me encanta cómo cada cultura ha aportado algo, algo, un detalle, una cosita que, que va creciendo aún más la tradición y la hace una tradición global, como lo es hoy. La historia dice que Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad. Al ver las estrellas brillar entre las ramas, o sea, él al ver las estrellas brillar entre las ramas, mostró lo mismo a sus hijos llevando un árbol a casa y poniendo velas en él. Eso dice la tradición. También antiguamente, ustedes pues se preguntarán de dónde vienen las esferas, antiguamente eran manzanas, por eso las esferas son rojas. UNICEF calcula que Papá Noel tendría que parar 842 millones, o sea, tendría que hacer 842 millones de paradas en la noche de Navidad. La canción de mayor popularidad de la Navidad es Noche de Paz, que tiene. En la última cuenta, 733 versiones desde 1973. Esta canción fue escrita en Austria por el padre Joseph Mohr. Cuando, y, y, la, y la escribió él porque se estropeó el órgano de la iglesia y tuvo que aquí venir con, con, una, con una melodía para Navidad. Tuvo que aquí improvisar e imagínense. Y es una de las canciones más populares de la Navidad. Noche de Paz. Es curioso también que en Francia les gusta disfrutar de su sabrosa comida, pero en muchas partes de Provenza pueden llegar incluso a servir un manjar dotado de 7 platos y 13 postres. ¿7 platos y 13 postres? Eso aquí en México, pues no sé, es mucha comida también, o sea, hacemos muchos platillos, no, no crean que no, pero 7 pero platos y 13 postres es un montón. Entre los platos más populares se encuentran los, y perdonen si mi francés no es el perfecto, Fugós, que son crepes o tortitas, turrón con miel y pistachos, pastel de calabaza y frutos secos. En Italia tienen la creencia o la tradición de que la bruja befana aparece en todas las casas la noche del 5 de enero y rellena los calcetines de los niños con un montón de dulces, mientras que para los niños más traviesos repartirá carbón. Imagínense. ¿Le suena familiar? La Navidad en Japón está considerada como el festival del amor. Y para ellos es bastante común ver a las parejas disfrutando de románticas noches, de veladas juntos, mientras que los solteros suelen normalmente estar de fiesta o buscando al amor de su vida. Más de 2 millones, más de 2.000 millones de personas en más de 160 países consideran que la Navidad es la fiesta más importante del año. En un país con tanta tradición como Estados Unidos, 9 de cada 10 personas celebran la Navidad, incluso si no son cristianos, esto según un informe del Pew, del Pew Research. Amigos, espero les gustó, les gustaron estos datos, les parecieron interesantes. Me gustaría que en el chat de Performance Radio pues, lo pudieran manifestar o también enviando un mensaje, díganme, nombre, hombre, ese dato estuvo, estuvo bueno y lo voy a contar en mi reunión virtual navideña. Espero que la pasen súper bien con sus, con sus familiares, con seres queridos. Y aunque estén detrás de una pantalla, aunque estén lejos de ellos, pues que esa buena vibra de, de Performance Radio, de, de aquí del programa y de todo, se transmita, ¿no? Nos vamos a la última pausa musical. Me encantó, Esto ya es la recta final y me encantó de verdad pasar estos, estos momentos con ustedes. Vámonos a una pausa musical. Esto es Performance Radio, sentimiento que nos une.
0: Tu familia, Performance Radio, sentimiento que nos une.
1: amigos, como todo, todo tiene que terminar y este programa está llegando al final, pero quédense aquí en la sintonía de Performance Radio porque tenemos un programa que Julie nos está preparando increíble, ¿no? O sea, va a estar muy bueno, quédense en esta sintonía, quédense aquí en el sitio web si lo están escuchando, como sea que lo estén escuchando, quédense porque se viene... Un programa fantástico. De mí, pues qué más puedo pedir, decirles más que agradecerles por estar aquí, para acompañarme en estas dos horas, dos horas de su tiempo que la verdad es que vale oro y muchas gracias por darme este tiempo, ¿no? Espero que les haya gustado. Hacemos un, una recapitulación de lo que hicimos, pues vimos deportes, vimos datos curiosos. Hicimos un top de, de guerras absurdas Entonces espero que se hayan Uno, entretenido Y dos, pues disfrutado no Di, pues, Estuvieran divertidos en, en este programa Recuerden que, que a mí Y a todos los locutores de performance Nos pueden pedir las canciones que deseen Estar interactuando con nosotros Porque eso es lo que nos gusta Esto, esto es una radio que, un sentimiento que nos une Y nos encanta interactuar con ustedes Voy a dejar, voy a despedirme deseándoles, porque a ver, esperando primero, verlos la siguiente semana, todos los lunes de 6 a 8. Y de, ya no los voy a alcanzar para darles el abrazo, así que se los doy de una vez. Feliz Navidad, espero que la pasen súper bien, espero que les pasen muy alegres con su familia, que tengan un momento muy, muy agradable, que reciban los regalos que, que querían, que reciban las alegrías que esperaban. Y tengan esta, esta esperanza, ¿no? Voy a dejar estas canciones que, que me pidieron, como les dije. Si me piden la canción me puedo tardar, pero de que llegará, llegará. Otra vez, nuevamente, feliz Navidad. Me despido, yo soy Patricio. Me dicen Pato, sigan aquí en Performance Radio, Sentimiento que nos une. Esta canción es A quien Le Importa. <risa>